0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch die Vernunft, die Vernunft. Annette. Hallo. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Und mir gegenüber sitzt die Intuition, unsere kreative Bauchstimme, die Liane. Frisch aus dem Urlaub. Ja, ja, ja. <lacht> Ganz intuitiv war frisch. <lacht> <lacht> genau. Wir nehmen wieder an unserem typischen Wochenende auf. Haben uns heute noch jemanden mit ins Boot geholt?
0: Liane, wen haben wir dabei? Wen haben wir dabei? Eigentlich jemand, der sonst immer im Unterricht vor uns sitzt, aber keine Schülerin von uns selber, sondern quasi jemand, den wir auf Instagram immer folgen. Und zwar haben wir die Merve bei uns, die einen ganz tollen Instagram-Kanal hat und deshalb kooperieren wir heute. Stell dich doch mal selber vor.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Merve und ich mache seit 2021 ähm, die Generalistische Pflegeausbildung. Ich bin 27 Jahre alt und ja, wurde herzlich eingeladen von der Lima Nett und von der Liane zum Podcast. Und ich freue mich sehr. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin seit 2020 in der Pflege tätig, als Pflegehelferin zuerst und ähm, habe mich durch die Pandemie so ein bisschen umorientieren lassen. Davor habe ich ähm, mehrsprachige Kommunikation studiert in Köln, was leider, ja, was ich leider nicht ähm, durchgezogen habe, weil da irgendwie das meine Leidenschaft äh, zu den Sprachen so ein bisschen, ja, ich sag mal, ich will es nicht so negativ aussprechen, aber das Studium war gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, und ich bin so froh, dass ich irgendwie zur Pflege gefunden habe durch äh, ja, durch die Pandemie einfach. Ähm, ja, äh, ich bin äh, in der stationären Langzeitpflege, also mein Träger. Das ist ein Seniorenheim. Aktuell habe ich meine Einsätze im Krankenhaus, also meine Außeneinsätze oder auch im ambulanten Dienst. Und heute sitze ich hier und wir nehmen den Podcast zusammen auf. Ja,
1: das also freuen wir auch. uns auch sehr. Genau, und wir folgen dir ja auch, beziehungsweise wir sind ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil du unglaublich toll postest aus deiner Ausbildung heraus. Das heißt, du stellst deinen Unterricht da, du stellst den Alltag einer Auszubildenden da und gibst auch immer tolle Lernhinweise und Lerntipps. Also eigentlich für uns beide als Lehrende äh, so die perfekte Auszubildende. Und, Dankeschön. Äh, <lacht> <lacht> genau. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ja. Und, ja. Du hast gesagt, du hast zu der Ausbildung durch die Pandemie gefunden und warst vorher Pflegehelferin und machst jetzt die Ausbildung zur Pflegefachfrau. Ähm, genau, was hat dich denn da so besonders hingeführt? Und du darfst auch gerne deinen Instagram-Kanal nochmal nennen, dann können da mehrere mal draufschauen. Oder ja. was hat dich auch dann dazu bewogen, auf Instagram so aktiv zu sein? Also, so viele
0: Fragen?
2: Ja, ja, drei <lacht> nacheinander.
1: Also tatsächlich...
2: Ähm ist das Ich fange jetzt mal von Anfang an. Äh, tatsächlich wusste ich bis vor ein paar Jahren, also ein paar mehreren Jahren, gar nicht, dass es Pflegeheime gibt. Das hört sich jetzt komisch an, weil bei uns in der türkischen Kultur ist das so, dass wir ähm, Mehrfamilien, also Generationshaus haben, wo wir dann äh, Oma, Opa ne, dann selber pflegen pflegen und gar nicht in die, äh, ich sag mal, Einrichtungen auch geben möchten, weil das einfach in der Familie so ist. Und ich war dann, äh, ich war schon immer sozial und ich wollte auch schon immer einen sozialen Beruf erlernen. Da war mir das einfach mit den Sprachen zu, ja, man sitzt vorm Schreibtisch oder so denkt man sich das jedenfalls und man man übersetzt vor sich hin. Äh, nee, das war mir dann zu trocken und dann ähm, habe ich es einfach, ja, ich habe mich beworben, wurde angenommen und wurde dann quasi so, ich habe mich selber da so reingeschmissen, sage ich mal, habe das dann gelernt, beigebracht bekommen und ich habe circa vier Monate gebraucht, bis ich angekommen bin und gesagt habe, ja, das ist das, was ich auch weiterhin machen möchte und dabei ist es bisher immer noch geblieben. Ich gehe sehr gerne zur Arbeit, ich gehe auch sehr gerne zu meiner Einrichtung, ins Krankenhaus sowieso. Ich bin total überwältigt äh, von dem ganzen Alltag und dieses Feeling und ja, jetzt habe ich die andere Frage vergessen.
0: Instagram. wie kam es zu Instagram und wie oh, ja.
2: Kanal? Also tatsächlich äh, habe ich vorher einen Fotografiekanal äh, gehabt auf Instagram und mit der Ausbildung ist es dann so ein bisschen ne, liegen geblieben alles und äh, ich muss mich auf die Unterrichte und den ganzen Stoff konzentrieren und natürlich auch auf die Arbeit. Und dann habe ich mir gedacht, du liebst es ja eigentlich, so mit, sich mitzuteilen und Dinge zu posten und auch zu helfen. Ich sehe mich halt als sehr hilfsbereiter Mensch und möchte das auch teilen, was ich lerne und was ich mache. Und ja, dann habe ich einfach losgelegt und war zuerst erstmal aktiver. Dann hatte ich so eine so eine Phase, ähm, wo ich dann etwas ruhiger war, aber jetzt durch das Krankenhaus habe ich mir gedacht, komm, das müssen, äh, müssen ganz viele sehen und ich kann dann ganz viele Tipps geben, weil ich ja das erste Mal auch selber dann im Krankenhaus war und äh, habe mich gefühlt wie so ein Alien am ersten Tag, weil das ja ganz anders ist als wie im äh, Seniorenheim. Ähm, wirklich zwei Welten, äh, es geht zwar um die Pflegeempfänger, aber trotzdem ist es so unterschiedlich. Ähm, ja, und Dadurch kam jetzt wieder diese Aktivität und ich bin froh, weil durch so also dadurch kam das ja jetzt auch zustande und das ist einfach mein Ding. Punkt. Yeah. Okay, sehr schön. Wie heißt dein
0: Kanal? Den musst du jetzt auch ja, nennen. Ja,
2: genau. Generalistische, also untenstrich
1: Pflege, untenstrich Azubi.
0: Okay, generalistische
1: Perfekt. Unterstrich Azubi. Perfekt,
0: genau. Ja, genau. Aber da habe ich gleich auch mal eine Frage. Okay. Bist du denn in der generalistischen Ausbildung oder hast du die Spezialisierung gewählt für Altenpflege? Ähm, ich bin in der generalistischen Aus äh, Ausbildung und die Spezialisierung dürfen
2: wir im dritten Lehrjahr auswählen. Und das werde ich natürlich nicht machen, weil ich mich generalistisch weiter mich wählen lassen möchte.
0: Oh Gott, ja. Da gab es auch in der aktuellen ähm, Zeitschrift Die Schwester, der Pfleger, äh, zur Ausbildungsreform einen riesen Artikel, dass auch wirklich mehr Auszubildende wirklich äh, die Generalistik wählen wegen der politischen Lage und dass man dann halt europaweit arbeiten kann, dass es besser ja. anerkannt ist und so weiter und dass natürlich dann halt auch Spezialisierungen geben muss nach der Ausbildung. Stichwort Pädiatrie regt sich immer noch ein bisschen auf, dass da nicht ganz so viele Pädiatriestunden dann drin sind. Auch, dass die Ausbildung in der Praxis anders noch ist und äh, noch mehr gestärkt werden muss. Ähm, und deswegen hat es mich auch interessiert, weil der wirklich, also 95 Prozent der Auszubildenden in Deutschland wählen halt die Generalistik. Das ist schon krass. Also die anderen Spezialrichtungen, in Anführungsstrichen, sterben aus und wir sind endlich ein Beruf. Ja, mhm. äh, dazu
2: habe ich auch einen Gedanken, den ich gerne teilen würde. Ähm, mir fehlt wirklich dieses Pädiatrische in der Ausbildung. Also es ist da, es ist präsent, aber es ist, kommt zu kurz und ich hätte mir wirklich mhm. gewünscht, dass ähm, vielleicht noch ein Jahr, äh, Jahr drangehangen wird, äh, dass dann vier Jahre sind, wobei das für viele dann demotivierend ist. Vier Jahre, wow, lange Zeit. Aber wir brauchen Fachpersonal, wir brauchen fachliche Leute, fachliche junge Leute, die dann halt auch in der Kinderklinik richtig äh, mhm. ne, ähm, arbeiten können und das ist halt auch so ein kleines Ziel von mir. Ich würde gerne mal in einer Kinderklinik arbeiten. Ich hatte jetzt leider nur zwei Wochen pädiatrischen Einsatz. Dadurch, dass ja, das ist normal. Ja, ja ist so Kapazi Kapazitäten und alles. Mhm. Ja, das ist sehr schade. Aber Gott sei Dank ist es halt immerhin ne, die Grundlagen und dass man dann ungefähr so
0: ein Gefühl dafür bekommt. Und das ist sehr wichtig. Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass... ach so bitte. <lacht> <lacht> Ganz kurze Frage nur noch. Darf ich nach deiner Pflegeschule fragen und aus welchem Bundesland du kommst, weil die Hörer wissen das ja nicht.
2: Ja, äh, und zwar äh, komme ich aus Nordrhein Westfalen. Meine ja. äh, Pflegeschule, das ist eine äh, Akademie. Wir bieten, also meine Schule bietet ähm, äh, viele verschiedene äh, Pflegeberufe an und ähm, darunter halt auch die generalistische, äh, das ist die KBS mhm. in München Gladbach. Genau, wie gesagt, Akademie für Gesundheitsberufe, KBS.
1: Okay, danke. Cool. <lacht> Bitte. Genau, ich könnte mir auch vorstellen, weil du gerade sagtest, dass die Pädiatrie noch so kurz kommt, dass das ja. Curricular noch einfach noch nicht gut verankert ist. Also die Kinderkrankenpflege war ja wirklich früher eine getrennte Ausbildung und das ist, glaube ich, für viele also ich spreche jetzt aus der Lehr Lehrkraftperspektive. für viele Lehrkräfte schwierig, ähm, die eigentlich immer nur akut oder ältere Menschen unterrichtet haben, jetzt auch immer noch die Kinder mit einfließen zu lassen. Also man kann ja, wenn man über Pneumonie spricht oder Pneumonie unterrichtet und die Lunge darstellt, sehr gut, die die Pneumonie bei älteren Menschen erklären, die da auch sehr häufig vorkommt. Und theoretisch könnte man aber auch ganz einfach ein kleines Kind mit einfließen lassen oder dann eben diese typische RSV-Erkrankung, die ja auch Kinder immer trifft. Ne? ich glaube, da müssen wir Lehrkräfte auch nochmal oder curricular nochmal angesetzt werden, dass das einfach mehr mit überdacht wird, weil dann wird wirklich nur über die Pneumonie bei älteren Menschen gesprochen.
0: Ja, hm. aber wir wollen ja heute auch ein bisschen über deinen Lernalltag wissen. Weil Thema soll ja Lernen in der Pflegeausbildung sein. Genau. Also, wie lernst du? Also, ähm, wie lerne ich? Und
2: zwar ähm, ganz frei raus, äh, klausurbezogen natürlich. Also nicht natürlich, <lacht> sondern äh, überwiegend, sage ich mal. Also intensiver meine ich damit. Ähm, ich habe eine Technik, die würde ich gerne auspacken. Mhm. Ähm, mhm bevor ich jetzt irgendwie drumherum noch rede. Und zwar heißt die Pomodoro. Hm. Ich weiß nicht, ob die... Ah, ja, ja. Ja, ja. ja <lacht> leicht, Aber ich leicht, auch. <lacht> leicht zu verwechseln mit Pomodoro. Das ist ja die Tomate auf Italienisch. Aber Pomodoro, richtig. Das sind quasi kleine Lerneinheiten, 25 Minuten lang. Und dann hat man eine Pause von fünf Minuten und dann geht es weiter, ne, 25 Minuten. Und das ist quasi die Zeit, in der man sich konzentrieren kann und den Fokus quasi auf das, was man lernt, setzen kann. Und nach diesen 25 Minuten braucht man sowieso diese fünf Minuten Pause oder diese zehn Minuten. Ähm, und damit kann man mehrere Pomodoros machen. Und dann hast du mhm. schon irgendwie nach, keine Ahnung, äh, vier Pomodoros hast du dann schon fast deine zwei Stunden. Mhm. Und das ist so Gut, und da gibt es auch eine App für, ist ja egal welche, es gibt, glaube ich, mehrere, und ähm, dann stellt man das einfach ein und dann kann man auch wirklich Tag für Tag sehen, ah, wie viel habe ich heute gemacht, wie viel habe ich ne, an dem Tag gemacht, und äh, das ist sehr hilfreich, damit auch die, äh, diese Lern- ähm, dieses, ähm, dieses Lernerfolge. Genau, Le Lernerfolge und aber auch dieses Zeitmanagement im Auge zu behalten. Mhm. Ja, und das motiviert ja. einen auch sehr.
1: Jetzt nicht lachen, aber so habe ich meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit geschrieben und in den zehn Minuten Pause habe ich immer Disney-Filme geguckt. Einfach, Aha. um wirklich den Kopf freizukriegen. <lacht> Äh, weiß ich nicht auf Ariel zehn Minuten geguckt und <lacht> war war leergeräumt und dann konnte ich wieder äh, mich konzentrieren auf
0: das abstrakte Wissenschaftliche
1: genau ja, das ich nutze es auch gut. immer noch
0: also ja. wenn ich hier am Computer arbeite oder irgendwas ausarbeiten muss seit für einen Unterricht oder ähnliches stelle ich es mir auch am Computer ein und dann stellt sich der Bildschirm mehr schwarz zehn Minuten und dann zählt es runter und ich empfehle das auch immer ähm, mhm. von dem her sehr
2: nice. Ja, ja auf jeden schön. Fall. Kann ja. ich jedem empfehlen.
0: Und ich setze mir halt so kleine
2: Nahtziele. Also ich sag mir dann so, bis morgen oder bis übermorgen ähm, will ich auf jeden Fall dieses Thema ähm, dann abgearbeitet haben. Und Ich schreibe mir das auch immer so tabellarisch auf, ähm, was quasi der Inhalt ist, also Überschriften. Und dann arbeite ich das so Schritt für Schritt ab. Und äh, ich mache mir sehr, sehr gerne auch... Ähm, Karteikarten, mhm. also wirklich zu jeder Klausur oder auch zu jedem Thema. Manchmal hänge ich mir auch so große Plakate vor meinem Schreibtisch und äh, alles Mögliche. Ich habe jetzt auch vor kurzem von einer Freundin äh, den bekommen, so einen äh, Jahreskalender einfach aufzuhängen und an den Tagen, an denen ich äh, gelernt habe, also wirklich erfolgreich gelernt habe, oder auch wenn es nur eine Stunde ist, äh, dann Smiley hinzumachen. Mhm. So, ja, ich habe gelernt und dann kann man übers Jahr sehen, wie oft man eigentlich gelernt hat. Mhm. Und das
0: äh, motiviert auch nochmal. Kann ich ja, auch okay. absolut. <lacht> ja. Auch die riesen Lernposter habe ich auch gerne in der Uni gemacht damals, weil dann auch zu den Klausuren das so mega anstrengend war, weil das sind ja riesen Klausuren dann, wenn man äh, studiert. Da hat man ja dann ein, ein ganzes Semester was irgendwie abgeprüft. <lacht> und da habe ich mir auch immer Poster gemacht und die mir hingehangen, damit ich irgendwie auch einen Überblick habe, was da alles ja. gemacht, was drin ist. ja mhm.
1: Also meine Empfehlung, ich weiß, es klingt auch wieder komisch, äh, ist, dass man auch äh, Karten einlaminiert oder kleine eine Lernposter einlaminiert und die vielleicht, wenn man eine Badewanne hat oder eine Dusche hat, die dahin hängt, oder auch gegenüber der Toilette, weil viele sitzen ja auch mittlerweile mit dem Smartphone auf der Toilette und wenn man das Smartphone nicht mitnimmt, liest man was anderes, was gegenüber ist. Und wenn man das mehrfach am Tag liest, auch nur nebenbei, das merkt man ja immer, wenn man so nebenbei Dinge immer wieder liest, dann sind die auch ganz schnell im Kopf drin.
0: Laminieren, oh Gott. Ja. <lacht> ja, ich habe auch... auch. Ich. Ja, Lehrer-Hobby. Oh Gott, ich hasse das. Ich bin nicht so die beste Tante. Aber ich habe Sprachnachrichten mir selber geschickt oder dann oh. Autos aufgenommen und ja. dann beim Spazierengehen oder in der Tram oh, und ja. dann ich meine eigene Stimme nicht mehr hören. <lacht> hab habe dann die Definition oder irgendwas mir dann so äh, beigebracht und dann auch immer quasi meinen eigenen Podcast gemacht. <lacht> ja. Cool, habe ich ja. aber auch schon
1: mal gemacht. Genau. Mehr, ich habe noch mal eine Frage zu, dein, ja. zu deinen Anfangszeiten. Wenn du sagst, du hast dich da selber reingeschmissen und du hast vier Monate gebraucht, da anzukommen in der Pflege, was ist dir denn da begegnet? Wo hast du hast du da Schwierigkeiten oder äh, Schwierigkeiten erlebt? Oder was war auch so ein Moment, wo du jetzt überzeugt warst, das ist es? Weil wir wollen ja natürlich auch mit dir zeigen, dass die Pflegeausbildung was Tolles ist, was Schönes ist. Und ja. klar erlebst du auch herausfordernde Situation und man ist vielleicht nicht sofort in der Pflege drin, aber vielleicht gab es da einige Momente, die auch besonders schön waren.
2: Äh, tatsächlich ja. Also ähm, vier Monate hat das bei mir gedauert, bis ich gesagt habe, okay, hier bleibe ich und hier möchte ich auch bleiben und ich möchte das auch wirklich mein Leben lang machen, hoffentlich. <lacht> es gab natürlich zu Anfang das Problem, ich war ja Quereinsteigerin. Also wirklich, ich hatte keine Ahnung von Pflege. Ganz runtergesetzt. Mir wurde dann äh, zwei Wochen lang jemand äh, zur Seite gegeben und äh, das war eine Fachkraft, sehr nett, äh, hat mir alles gezeigt und alles ja so beigebracht, die Basics. Äh, es ging ja primär um Pflege der Bewohner und äh, was für mich halt immer eine Herausforderung war. Wie, wie kann ich das mitteilen, was, was ich gerade gemacht habe oder was ich beobachtet habe bei dem Pflegeempfänger? Also die Fachwörter haben natürlich gefehlt, dadurch, dass ich ja vom Quer kam. Also Und bei den Übergaben, was heißt das? Was, was, was besprechen die gerade? Was bedeutet das überhaupt für den Pflegeempfänger? Und ähm, ist das, was ich beobachte, überhaupt relevant oder ist das vielleicht bekannt oder nicht bekannt? Und äh, das dokumentieren auch. Wir dokumentieren alles bei Vivendi, das Programm heißt so, mhm. ähm, am Computer alles. Ja, wie dokumentiere ich richtig? Was, was ist da überhaupt relevant? Was muss ich reinschreiben? All diese Sachen, aber das kommt dann mit der Zeit, wie gesagt. Ich hatte natürlich auch Zweifel, jeder Zweifel. Ist das überhaupt das wirklich das Richtige? Aber nach den vier Monaten wirklich, da waren die kompletten Zweifel einfach weg und das war dann wie so ein, wie so ein Neuanfang und diese Routine kam ja dann auch mit der Zeit. Vor allem anfangs ähm, muss man sich ja einfinden, man muss ja auch ähm, gucken, was braucht der Pflegeempfänger. Im, im Seniorenheim ist das ja nochmal mehr auf Rituale und Vorlieben und alles so spezialisiert, dass man, dass man da, weil man ja jeden Tag ne, quasi die ähm, Bezugsperson für die ist. Ja, das war alles nicht so einfach, die ersten Monate, aber danach war es. Sehr, sehr schön.
0: Gut, das klingt wunderbar. Das ähm, sind ja auch wirklich ähm, schöne Einblicke, die du uns gegeben hast und äh, deshalb äh, kommen wir zu deiner Ausbildung. Deine Top 3 äh, wunderschönen Momente in der Ausbildung. Kannst du uns da welche nennen?
2: Ja, also tatsächlich jetzt präsent, so mein erstes Mal im Krankenhaus. Das war natürlich die erste Zeit nicht einfach, dadurch, dass alles halt ganz anders strukturiert ist und auch der Fokus ja auf dem Akuten liegt, so wie es ja auch heißt, Akutpflege. Aber zuletzt, äh, ich war auch bei Operationen dabei. Ich durfte mir das angucken. Ich durfte. Ich hatte auch in meinem pädiatrischen Einsatz so schöne Momente mit kleinen Kindern, die die dann gelächelt haben, wenn ich denen irgendwas Lustiges erzählt habe. Ich habe sogar ein Bild bekommen als Erinnerung. Also Ganz viele Momente. Natürlich gibt es auch Momente, ähm, die dann nicht so schön sind, aber das, das gehört dazu und ähm, das gehört ja auch zum Leben dazu. Ich meine, wir haben ja alle mal schöne Momente, wo wir dann äh, auf Wolke sieben vielleicht sind oder halt auch dann Momente, wo wir uns denken, oh, ich will heute den ganzen Tag im Bett bleiben. Das begleitet einen halt wirklich tagtäglich. Und ähm, ja, ich hatte auch ähm, Beispiel äh, ein Moment, äh, woran ich mich erinnere, die. Äh, Probezeit, als ich die bestanden haben. Mhm. Äh, also ich war mir natürlich irgendwo schon sicher, dass ich da durchkomme, weil ich kenne ja meine Leistung und ich weiß ja, was ich geleistet habe. Aber dieser Moment war so magisch. Ähm, unser Kursleiter, unsere Kursleiterin haben sich was Schönes überlegt. Ähm, für uns das war wir saßen auf der Treppe Gott, haben Fotos Gänsehaut. gemacht. <lacht> also es hört sich eigentlich ist es banal aber für mich halt dieser Erinnerung ist es halt so schön wir saßen auf der Treppe es wurden fotos gemacht von uns mit mit, mit ja mit den kursleitern und so weiter und dann kam plötzlich von oben so peng und dann sind wir alle aufgeschreckt und dann fielen ganz ganz langsam und ganz zart so so wie heißen die klebblätter Die, die klebblätter für Glück und für Erfolg. Okay. Und das oh. war so, wow, so das wussten wir halt nicht und das war halt eine Überraschung. Und äh, das war halt ein schönes Foto dann auch zum Schluss, äh, wo wir alle dann so hui, aber ähm, ja, das, da, da erinnere ich mich auch sehr gerne dran.
1: Okay, schön. sehr schön.
2: Also so Meilensteine sind sehr, sehr ja.
0: schön. Okay, dann wollen wir natürlich nach dem Positiven auch das Negative hören, das einmal richtig meckern auf hohem Niveau. Was sind so Nerfsituationen? Hm.
2: Also tatsächlich habe ich auch Situationen, in denen ich mal genervt bin, obwohl ich ein sehr positiver Mensch bin. Ja, also wenn ein Thema echt unauszureichende Lerneinheiten hat, wo ich mir denke, oh Gott, ich bräuchte da noch mehr und ich merke auch, wir, wir alle brauchen noch mehr und es dann heißt ja Curriculum und... Ähm, Nächstes Thema. Also wirklich, die Themen gehen mir auch manchmal echt viel zu schnell. Aber dann setze ich mich zu Hause hin und arbeite das nach. Das ist auch wichtig. Und was ich auch nicht so toll finde, ist, wenn man früher vom Unterricht entlassen wird oder wenn gesagt wird, ja... Ihr dürft jetzt gehen. Dann bist du aber eine der wenigen, Hause, oder? Natürlich ist das cool. Man kann zu Hause irgendwie oder man kann noch was erledigen. Aber bei mir ist das so, ich bin zu Hause immer schnell abgelenkt. Mhm. Und deswegen gehe ich auch sehr gerne in die Bibliothek und äh, setze mich da hin und arbeite dann da meine drei, vier Stunden, je nachdem, wie lange ich das schaffe und durchziehe. Aber ähm, zu Hause habe ich einfach viel zu viel, was mich ablenkt. Und dann muss ich das noch erledigen und dies und dies und jenes. finde ich das eigentlich schade, wenn man früher vom Unterricht entlassen wird. Äh, gut, also jetzt äh, wird das tatsächlich nicht mehr so gemacht. Das finde ich gut. Ach, ja. Warum?
1: Warum? Ich, ich muss jetzt kurz ähm, eine Zwischenfrage stellen,
2: warum ist das so? Ja, da gab es eine Beschwerde und äh, dann wurde von der Bezirksregierung gesagt, wir dürfen äh, die Schüler, also sie dürfen die Schüler auch nicht mehr ähm, früher nach Hause gehen lassen und seitdem funktioniert das auch. Oh, okay. Ja, das finde ich gut. Weil das ist ja auch unsere Lernzeit. Also, ja. weil, wenn, wenn wir nach Hause entlassen werden, dann kann man ja machen, was man will. Und das ist ja dann auch nicht sinnvoll, ne? Um,
1: nee, also, also, wenn ich überhaupt also im, Schüler entlasse als Lehrkraft, dann habe ich eigentlich immer eine Aufgabe mitgegeben. Also, ja, das bei ist bei mir sowas nicht wie Tschüss, wir sind fertig, sondern wenn ich merke, es ist jetzt um 14.30 Uhr wirklich die Luft raus und wir hätten noch 45 Minuten und ich kriege, ich merke einfach wirklich, es geht nicht mehr, dann gebe ich ja. dir eine Aufgabe mit und sage so, ja. egal wann ihr das macht, entweder nachher auf der Toilette oder ja. <lacht> auf der S-Bahn ja. oder wann auch immer, aber bitte macht das noch, ansonsten ja. geht das nicht.
2: Also. Tatsächlich haben wir das halt auch so geregelt, dass wenn wir dann früher entlassen wurden, dass wir das dann ähm, halt zu Hause machen sollen, ja. also eine Aufgabe, aber das war halt nicht immer der Fall und das fand ich dann halt nicht so, mhm. also ich persönlich fand es jetzt nicht so toll. Jetzt ist es halt so, wir dürfen dann in die Bibliothek, also wir dürfen halt dann nicht mehr nach Hause, wir sollen das dann in der Bibliothek machen oder in äh, so ähm, Kursräumen, also wo wir dann äh, quasi dann für uns genug Platz haben und auch die Ruhe. Und das finde ich tatsächlich besser. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Ne? Der eine mhm. kann sich zu Hause viel besser konzentrieren und der andere kann es halt nicht so gut. Lernen in der Praxis? Gibt es da was zu meckern? Ähm, lernen in der Praxis, im Krankenhaus war das kein Problem. Äh, jedenfalls auf der pädiatrischen Station. Ähm, da war halt nicht immer so viel Action wie auf chirurgischen Stationen zum Beispiel. Ne? Prä-Post-OP und hier und da und äh, das muss alles schnell, schnell. Auf der pädiatrischen Station konnte ich mich tatsächlich auch mehrere St also was heißt mehrere Stunden, ich glaube zwei Stunden war das Maximum. Ich konnte mich echt hinsetzen und lernen. Was ich auch super fand. Aber auch
0: Anleitungen. Hast du gute ja. Anleitungen? Alles gut. Sozusagen, ja. die Anleitungszeit wird eingehalten.
2: Die Einleitungszeit ähm, wird natürlich eingehalten, also so war das bei mir jedenfalls. Ich höre aber auch oft, ich kriege auch Nachrichten, ähm, ja, meine meine Praxisanleitung äh, nimmt das nicht so ernst und was soll ich machen, äh, ich bin da verzweifelt und ich weiß nicht, ob ich das ansprechen soll, nachher haben die mich irgendwie auf den Kicker oder so. Ich so, nee, du, du sprichst das an und du machst das und äh, ich habe dann halt auch, das war jetzt vor kurzem, ähm, eine Schülerin, äh, die war da ganz traurig darüber und hat mich angeschrieben und dann habe ich ihr auch das Fallbeispiel ähm, geschickt, was wir heute auch besprechen werden und sie hat sich das durchgelesen und äh, ja, ja, ich habe sie dadurch ermutigt und äh, sie wird das jetzt hoffentlich ansprechen und mir dann Bescheid geben und Schön. dann bin ich halt froh, wenn ich da was bezwecken kann und wenn sie dann an ihre Stunden kommt. Ja,
1: ja, das ja. ist ja auch wichtig, da müsst ihr ja, ja als Auszubildende selber drauf achten, dass ihr die bekommt. Ja.
0: Das ist ja auch
2: und... in meinem Interesse, das ist ja, ne, die ja. können ja nicht einfach hinter mir herrennen und sagen, ah, deine Stunden fehlen noch, das ist ja. ja meine Aufgabe quasi. Und sie sind
1: ja für die Prüfungsanmeldung essentiell. Klar, ja. genau.
0: Absolut. Die
2: Regierung äh, guckt da ganz streng ja. nach. Ja, das absolut.
0: Ist, um, ja. Man ja. braucht seine, also für alle, die nicht wissen, vielleicht nochmal für die Zuhörer: man braucht die mhm. entsprechenden Theoriestunden, nicht so ja. viele Fehlzeiten, die sind beschränkt mhm. und man muss diese Anleitungszeit in der Praxis auch nachweisen, dass die Stunden dort eingehalten wurden, mhm. sonst äh, ist es schwierig mit der Zulassung zur Examsprüfung. Ja. Ansonsten interessiert mich noch, lernst du mehr analog oder digital? Druckst du alles aus, hast du Ordner, schreibst du mehr mit Hand mm -hmm. oder Arbeit du <lacht> Digital. Also sowohl als auch. Ähm, ich habe halt mein
2: iPad, was wir von der Schule bekommen haben für die drei Jahre. Aber ich habe auch ganz viele bunte Stifte, Karteikarten, Plakate. Also wirklich die Mischung aus beidem. Und ich glaube, das ist auch gut, ähm, weil man dann auch was Visu Visuelles hat. Ich hänge mir das auch überall in die Wohnung. Ähm, ich habe zum Beispiel sogar noch vom, vom vom ersten Semester, also wir sagen, wir rechnen das in Semestern, äh, vom ersten Semester noch mein, äh, mein Anatomie-Poster und mein ähm, herz kreislauf -System. Das hängt alles bei mir noch in der Küche mit den ganzen post -it und äh, zwischendurch halt auch themenbedingt immer andere Poster, also sowohl als auch.
1: <lacht> Wenn du gerade dabei bist, wie du lernst, ich habe oder man sieht ja auf dem Insta-Account, dass du sehr viel Anatomie auch lernst und Anatomie ja. ist ja in der neuen Pflegeausbildung ein Myth zurückgestellt, also das heißt nicht, dass es das an Wichtigkeit verloren hat, aber wir wollen ja den Pflegeprozess und die Pflege mehr in den Vordergrund rücken. Machst du das aus Eigeninteresse oder bist, werdet ihr doch noch anatomisch sehr vorbereitet von der Schule?
2: Also Tatsächlich ist das richtig. Die Anatomie ist auch bei uns äh, in der Ausbildung so ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, wir hatten das äh, im Modul CE02 am Anfang äh, und danach halt immer nur ähm, bedingt, zum Beispiel wenn wir dann mal die Pankreas haben oder mal die Niere oder die Leber, dann gehört da auch die Anatomie dazu, aber da ist halt dann nicht der Fokus drauf gesetzt. Ähm, aktuell ist natürlich der Fokus äh, auf der Pflegeplanung, Pflegediagnosen, Prophylaxen, mhm. ähm, hier äh, Pflegeprozess nach fichter Fichtermeier natürlich ganz wichtig. Und ich habe jetzt auch im August meine Zwischenprüfung. Da habe ich meinen ähm, Einsatz im ambulanten Dienst und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich war äh, im Dezember sechs Wochen da und das ist dann quasi der zweite Einsatz und meine Praxisanleiterin ist super. Wir verstehen uns richtig gut und ich freue mich dann halt auch, dass sie dann bei der Prüfung dabei ist. Ich bin dir die, echt
1: gespannt. Macht ihr die praktisch, mündlich und schriftlich oder wie, macht, wie, wie ähm, sieht deine Zwischenprüfung aus?
2: Das ist quasi so. Also ich habe es auch jetzt vor kurzem erfahren. Mhm. Äh, quasi so der Einstieg. Äh, das ist ein Einmal ein Tag dort, wo ich halt meinen Einsatz habe, den ganzen Tag, ähm, schreibe ich einmal, also ich mache eine umfängliche ähm, Pflegeplanung. Äh, ich schreibe die ähm, Pflege, wie nennt man das? Pflegesammlung. An nee, Informationssammlung, Informations genau. Ja. Das Wort habe ich gesucht, die Informationssammlung und alles drum und dran, also alles, was dazu gehört, ähm, Sämtliche äh, Berichte, Ärzteberichte, äh, Angehörige, also wirklich alles, dieses und so weiter. Und dann muss ich da quasi eine Pflegeplanung schreiben und am nächsten Tag muss ich die vortragen und dann werden mir Fragen gestellt und äh, quasi eine Übergabe muss ich auch machen und wirklich was alles, alles was dazugehört Danach, ich glaube eine Woche später oder ein paar Tage später, wird das alles nochmal schriftlich. Also dann das ist es quasi so ein Misch aus mündlich, ein bisschen mit dem Praktischen, also dass ich das ja vortrage und dann schriftlich quasi. Ja, mhm, okay. Und so sieht das dann aus.
1: Und musst du auch was zeigen? Also hast du eine, eine spezielle Aktion mit einem Menschen, eine Interaktion? Nein, eine Interaktion
2: gibt es nicht. Okay. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich habe gedacht, ich muss jetzt irgendwie ähm, meinen Pflegeempfänger hm. dann pflegen auch ja, vor Ort. Ja. Äh, aber das ist nicht so. Das ist quasi nur rein die Pflegeplanung, äh, der Pflegeprozess und quasi das Ganze, ja, was wir halt unsere Vorbehaltstätigkeiten
0: Ja, okay. Hm. Genau. Eine Analyse und eine komplette. Genau, genau richtig. Und dann, dann auch die Reflexion. Vorstellt. Genau, mhm. okay. ja genau aber ähnlich, also übt ja schon mal für die praktische Examen ja, und dann wird es wahrscheinlich eine normale Klausur nochmal geben. Richtig. Und bei den mündlichen Abschlussprüfungen ist es ja ähnlich wie unser Podcast, deswegen mhm. machen wir den ja. Und genau. haben, ich muss jetzt auch mal sagen, wir haben ja schon mal eine Folge zur Pflegeplanung gemacht. Ah. Oh, ja, noch oh, rein. Ja, ja,
2: stimmt, ich habe auch mal reingehört, ja, da ja, da ja, auf jeden Fall, das ist sehr gut. Ja, und wenn man fleißig
0: ja. unseren Podcast hört, lernt man automatisch auch für die mündlichen Examensprüfungen, weil ja, da werden Fehler ja. ja auch so durchgesprochen. Genau.
1: Ja, ich glaube, man lernt auch gut für die ganze Ausbildung. Also es ist nicht nur mündliche mhm. Prüfungsvorbereitung, sondern mhm. es ist, glaube ich, generell... Also die, die ungefähre Stunde, die wir immer online sind, einmal die Woche, die kann man investieren, um uns zu hören, dann ist man wieder auf dem mhm. neuesten Stand, finde ich. Definitiv, auf jeden Fall. Genau,
0: aber politisch <lacht> ist es ja auch relevant. Das muss ich an der Stelle unbedingt noch einordnen, dass diese neue Ausbildung ja auch... Mehr Pflegefachwissen, mehr Pflegewissenschaft, mehr Fokus auf unsere vorbehaltliche Tätigkeit, den Pflegeprozess und die Pflegeplanung mhm. und unser eigenes Fachwissen, unsere eigene Fachdisziplin. Deswegen ist natürlich das medizinische und anatomische ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich verstehe das auch. Also bin auch leidenschaftlich ähm, begeistert gewesen in der Ausbildung. Damals musste noch sehr viel Anatomie lernen und habe ja noch die Krankenschwester-Ausbildung gemacht, das ist schon lange her, und ähm, dass man halt auch wirklich das wissen möchte und dass man natürlich auch Behandlungspflege oder Spritzenkatheter legen auch spannend findet und äh, dann aber natürlich mit zunehmenden Berufserfahrungen auch diese Menschlichkeit, der Fokus und die Pflege und ähm, dass man äh, Erfolge sieht, dass die eigene Pflege beim Menschen ankommt, jetzt auch mehr in den Vordergrund rückt in der Ausbildung und unser eigenes Wissen eine andere Profession bildet, sozusagen. Mhm.
2: Auf jeden mhm. Fall. Also, was mich auch sehr interessiert, ähm, die Theorien auch. Also, zum Beispiel ah, äh, Roger Da bin ich ja ein äh, Fan von. Ja, und, ähm, oh Gott, was mir nicht alles einfällt jetzt, aber äh, hier Carl Rogers. Also, ich bin so begeistert von Carl Rogers und ich bin so froh, dass ich das lernen darf und dass ich überhaupt weiß, wer das ist. Mhm. Äh, das ist ja auch sehr wichtig und mhm. das begleitet einen ja ein Leben lang. Also, ja. ähm, was wir auch zu Anfang äh, der Ausbildung ähm, quasi beigebracht bekommen haben, lebenslanges Lernen. Mm. Das, ist, das ist das A und O, weil äh, es wird alles immer wieder aktualisiert. Äh, wir haben ja auch diese, ah, wie heißt es, Aktualisierungs, ähm, ja. <lacht> ja. Aktualisierungspflicht, <lacht> Pflicht, ja genau. Ja. Um, Aktualisierungspflicht, genau. Genau, richtig. Und das ist halt, ja, unsere Vorbehaltstätigkeit, unsere Pflichttätigkeit. Ja, richtig. Das ist unsere
0: Pflicht ja auch unsere Expertenstandards da ist ja, gerade top aktuell im Februar mhm. einer rausgekommen ähm, zur Intakthaltung der Haut mhm. und äh, die werden ja auch immer aufgrund von Studien und Expertenwissen zusammengeschrieben und wir haben ja da unsere eigenen Leitlinien sozusagen mhm. und äh, können mit der Medizin bei weitem mithalten. Wir sind eine eigene oh, ja. Fachdisziplin. Mhm.
1: Ja, definitiv und ich kann da nur nochmal sagen, also Carl Rogers oder auch die Pflegemodelle, äh, das ist ja so mein Schwerpunkt für den Lebe ich ja auch sehr gerne in der Lehre. Pflege fängt mit dem guten Morgen an. Das ist ähm, Reden ist Pflege, das was Hildegard Pepple auch immer sagt. Es ist unwichtig, mhm. ob man jetzt den Katheter gut schieben kann, wenn man den Patienten nicht begrüßt und sagt, jetzt kommt der Katheter, war alles andere umsonst. Also wenn man nicht informiert und berät, ähm, auch wenn es langweilig klingt, aber das Reden ist das A und O in der Pflege. Das ist es einfach. Da ja, okay, mich. zu 100% zu, ja. Ganz genau. Ach, schön. schön.
0: Wie wir alle unseren Beruf lieben. Ja, und dazu. Ja, gibt ein Gedicht. Kann ich überleiten Einfach zu einem wunderschönen Gedicht über die Pflegeausbildung. Und wir lauschen einmal ganz kurz wieder der wunderbaren Stimme von Annette.
1: Hm. Ja, und wir müssen aber auch sagen, dass dieses Gedicht die Liane geschrieben hat. Also das ist oh. äh, von ihr, äh, Was aus ihrer Feder. Gehen? Von ihrer Feder. Genau, na gut, ich leg mal los. Lega-Ausbildung ist Menschlichkeit. Ich betrete den Raum voller Sorgen. Das Herz klopft. Ich fühle mich verloren. Ich weiß, ich habe noch so viel zu lernen, doch es gibt niemanden, der mir die Hand reicht, um mir zu helfen. Ich bin unsicher. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Doch ich muss stark sein, um nicht zu versagen. Ich werde jeden Tag ein bisschen besser, aber ich brauche Unterstützung von jemanden, der schlauer und erfahrener ist. Manchmal fühle ich mich unverstanden. Meine Sorgen und Ängste scheinen wichtig zu sein. Doch ich weiß, ich muss weitermachen, denn ich will Menschen helfen, die in der Not sind. Ich weiß, dass ich noch viel zu lernen habe, aber ich werde nicht aufgeben, bis ich meine Ziele erreicht habe. Ich werde weiter kämpfen und Lernen, denn ich weiß, dass ich für diesen Beruf geboren wurde. So, Deutschstunde Interpretation. <lacht> also, ich vermute mal, dass du sehr in dich hineingehört hast, wie es dir damals ging. Ja. Und jetzt können wir Merve fragen, ob ihr es auch so geht. Ja. Ähm,
2: tatsächlich hatte ich auch quasi diesen ganzen Durchlauf, diese Unsicherheit und die Angst hatte ich ja eben auch beschrieben. Zu Anfang, gibt es wirklich diese helfende Hand, die ich brauche? Ja, die gibt es. es ist Wer ist so, das,
1: wenn ich fragen darf? Gibt es da jemanden Speziellen oder sind, meinst du damit äh, so generell bestimmte Menschen, einfach eine Gruppe? Ähm, meine Kollegen, also wirklich mhm. Kollegen, mit denen ich mich äh, gut verstehe und die auch
2: wissen, wie ich bin natürlich äh, wenn ich jetzt äh, in eine neue Einrichtung komme in einen neuen Einsatz dann dann kennt mich ja auch keiner und was ja auch nicht was ja auch normal ist weil ne aber dann lernt man sich kennen und dann dann findet man so ich nenne es mal kleine Seelenverwandte wirklich mm. tatsächlich weil dann kommen so Gemeinsamkeiten und man ist ja sowieso im selben Beruf und dann findet man sich einfach und äh, dann ist es halt auch eine Ressource für mich und die ich dann auch nutze wenn man dann das Gefühl hat von Unverstandenheit, also wenn man sich unverstanden fühlt aber dann dieses Verständnis kommt, das motiviert einen und das pusht einen und natürlich begleiten einen Sorgen und äh, oh, da sind ganze wir wieder bei lernen. der Kommunikation, oder? Ja, total. Also nur mehr, nur, mehr, äh, nur sprechenden Menschen kann man helfen. Das ist genau. halt äh, das ist halt so und aber wenn dann auch die Hilfe da ist und mh, wenn man sich dann auch sicherer fühlt und wenn man besser wird und quasi das mit der Theorie und mit der Praxis verbinden kann, dann, dann, dann ja, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Und dann hat man ja auch die Ziele, die man erreichen will. Ich sage immer sehr gerne Nah- und Fernziele, weil das ja auch in der Pflegeplanung so genannt wird. Und so habe ich das auch für mich übernommen, für mein Leben. Und entweder man ist für diesen Beruf gemacht oder man tut sich da irgendwie nicht so ein Gefallen mit. Aber das ist muss man ja dann herausfinden. Ne? Deswegen kann man ja auch die Ausbildung machen.
0: Und man kann es auch probieren. Man kann. Aber man kann die Unsicherheiten und Ängste muss man ansprechen. Also ich damals mit 17 in die Ausbildung Tür. gegangen bin, war ich mhm. so schüchtern, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Also ich habe im ersten näher nicht meinen Mund aufgemacht und bin dann ja. nur zu Dinge gegangen und habe dann auch schlechtere Bewertungen bekommen, okay. weil dann gesagt wurde, ich rede zu wenig oder rede zu wenig mit den Patenten, weil ich da wirklich mit 17 immer stand und dachte mir mhm. sagen. Wenn es ich mir sagen?
2: Ja, so habe ich mich früher auch <lacht> gefühlt. Ich war auch sehr schüchtern und zurückhaltend, aber ich bin ja jetzt mittlerweile 27, also ich bin ja auch kein ich sag mal Küken mehr ähm, mhm. da wenn man mit 18 dann in die Ausbildung geht und äh, selber ja noch von von sich selber noch nicht die Entwicklung hat also dieses Selbstwertgefühl und auch diese Sicherheit dann nochmal aber eine ganz andere Entwicklung die man dann erfährt und was ja auch schön ist man sollte sich einfach trauen und aus sich rauskommen was immer so einfach gesagt ist aber äh, es gibt immer jemanden der einen was ich
0: kann. toll finde ist dieser Beruf an sich hat mir sehr viel beigebracht über Leben, über Menschlichkeit, über Gesundheit, über Krankheit, über zur Welt kommen, sterben, äh, wertschätzen. Der hat auch geschafft, dass ich eine andere äh, Sichtweise aufs Leben habe, die vielen Menschen verwehrt bleibt, die nie damit Berührungspunkte haben. Viele Menschen machen sich ja erst Gedanken, wenn sie wirklich mal einen Krankheitsfall haben in der Familie. Und dann ist es meistens zu spät so und ähm, Annette nickt und nickt und nickt und nickt, also das ist eigentlich das schönste an diesem Beruf, dass er einem diese, diese Menschsein so bewusst macht was macht uns aus als Menschen dass wir Menschen sind und äh, uns gegenseitig helfen, gut miteinander kommunizieren, dass man die kleinen Momente schützt und so. Nächste Liebe. Ja, nächste Ja, unter anderem
1: mehr, wenn man es auf der christlichen Ebene betrachtet, ja, genau. Ja, ja. ja.
0: Genau.
2: Ich hatte gerade so einen schönen Gedanken noch dazu, uh, der ist mir aber gerade entfallen, leider. Vielleicht, Vielleicht machen mach wir das. gleich wieder. <lacht>
0: ähm, bevor wir in das steigen. Ja. Mhm. Kann ich auch ein kurzes Fallbeispiel von mir sagen. Ich habe auch in der Ausbildung lange gebraucht, im ersten mhm. halben Jahr. Und dann war auch meine Probezeitprüfungspatientin war schwer krank. Und die hat dann zur Probezeitprüfung plötzlich m, sich selbst fast versorgt. so. Dann war die ganze Übung vorher ein bisschen umsonst. Die saß dann schon gestriegelt und angezogen und aufgeregt an der Bettkante. Und ich dachte mir so, okay, alle klar, eigentlich sollte ich ähm, dir helfen. <lacht> so. Und äh, die ist dann danach ziemlich schnell in den Sterbeprozess gerutscht. Und dann habe ich auch begleitet und ich kannte auch ähm, deren Kinder. Und die war so alt wie meine Mama. Und dadurch, dass es dann auch so ähm, traurig, aber auch schön war, ähm, dann hinterher auch gesagt zu bekommen, dass ähm, ich ähm, ihr die letzten Tage so versüßt habe. Und ähm, dann auch deren Kinder und deren Mann mich zukamen und sich hinterher mit einem Blumenstrauß und Palinen bedankt haben, kriege gleich wieder Gänsehaut, habe ich dann auch beschlossen, weiterzumachen. Also es gab da auch einen Moment, wo ich gesagt habe, ist das richtig? Aber ähm, das war genau diese Menschlichkeit und diese Danke, was mir diesen Beruf so unglaublich wertvoll gemacht hat. Und auch dieser Kick äh, zu sagen, ja, das ist der Beruf, der meine Berufung ist. Ja. Die
1: Situation. Ja, also ich hatte es auch immer schwer, muss ich sagen. Ich habe immer ganz äh, große Schwierigkeiten, in die Ausbildung zu kommen. Also ich habe auch ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, ist das meins, aber ich habe ja auch sehr früh angefangen. Ich war 16,5. Das war vielleicht auch so ein Punkt. Und ähm, Aber ich habe in der Uni das Gleiche gefühlt. Also ich habe auch ein, ein halbes Jahr, neun Monate gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, hier bin ich richtig. Ich äh, weiß doch ungefähr, was ich zu tun habe. Also ich habe da auch immer sehr kritische Selbstzweifel und ähm, nö, eigentlich irg irgendwann kommt es dann. Also ich mache dann erst, einfach erst auch oft immer weiter und gucke dann. Und dann gibt es immer so kleine Situationen. Und ich habe ja in meiner Aus schon viel Psychiatrie und Demenz auch gehabt. Also ähm, war ja dann auch die letzten zwei Jahre auf dem psychiatrischen Wohnbereich. Da habe ich auch festgestellt, okay, ich bin hier glaube ich doch ganz richtig aufgehoben. Also als Pflegekraft. <lacht> <lacht>
0: Judas Rittner, dann zu ja, genau. das. <lacht>
1: ja Und Merve hat das ja jetzt festgestellt, auch im Krankenhaus auf jeden Fall, im pädiatrischen Bereich. Ist das auch so ein Ziel, wo wo es dich hin verschlägt vielleicht? Mal?
2: Also ich habe nächstes Jahr auch äh, meinen Einsatz in der psychiatrischen Einrichtung. Mhm. Mal, mal schauen, wie es wird. Äh, das interessiert mich auch sehr. <lacht> ähm, ich habe auch Wahleinsätze, die ich äh, nächstes Jahr haben werde, im dritten Lehrjahr. Ähm, da möchte ich sehr gerne auf die Intensivstation mhm. oder auf die Stroke Unit, mal mhm. sehen. Vielleicht auch ähm, zentrale Notaufnahme, mal, ja. je nachdem, was da alles frei ist.
1: Ähm, Darf aktuell, ich fragen, in welchem Krankenhaus ja. du eigentlich bist? weil du, Ja, das ist nee, das, das ist in Mönchengladbach. Auch in Mönchengladbach, okay.
2: Genau, das ist ähm, das Franziskushaus, äh,
1: Kliniken ah. Maria Hilf. Oh, okay, okay, okay.
2: Ah, genau. okay. Die sind spezialisiert auf äh, neurologische und ähm,
1: kardiologische Okay. okay. Mhm. okay. Genau. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige. Nee,
2: äh, ich wollte eigentlich sagen, ja, dass ich mich sehr wohl fühle im Krankenhaus und ähm, ja, wenn es sich ergibt nach der Ausbildung, hätte ich da schon großes Interesse dran. Mhm. Ich wohne halt auch sehr nah. Ja, ja, oh, das ist also auch, das auch ist immer sehr gut. ja. ja. ja.
1: Also auch erstmal Berufserfahrung sammeln und du hast Natürlich. jetzt aber noch keinen speziellen Schwerpunkt, weil du einfach noch von allem überwältigt bist, was kommt. Ähm,
2: tatsächlich möchte ich nach der Ausbildung ähm, meine Weiterbildung zur Palliativcare machen. Mhm. Das steht fest mhm. und äh, mein Praxisanleiter.
1: Okay. okay. Mhm. Ja, ja. Schön. Wer ja, ist jetzt in Fernsehen. Berlin? Könnte ich sagen, da kannst du genau. zu mir kommen, den Palliativcare <lacht> sein, kannst du bei mir machen. Aber oh. bist ja nicht in Berlin. <lacht> Man so kann das nicht, da. ne? ja. Man kann das ja auch. Ah ja. Nee, bleib ah ja. mal, ich, also ohne wieder Berlin zu bashen, dafür bin ich ja sehr bekannt, äh, ja. Berliner Bildungssystem oder auch das Gesundheitssystem ist mhm. ja wirklich nicht gut. Und Nordrhein-Westfalen bleibt, also wenn es um Gesundheit geht, ist das
0: mit einem. Pflegekammer Läge und so weiter. Ja. NRW ist wirklich eines der besten Bundesländer. Ja. Also du kriegst du kriegst Nerven zusammen, <lacht> Okay,
2: dann komme ich privat mal nach Berlin. Aber nee, unbedingt alles. Berlin, das Berlin kann man ist
0: also privat als Tourist und Berlin ist ja. wirklich wunderschön ja. und ja, wir wollen jetzt nicht so politisch werden wie nee, Berlin. Aber ich habe, aber ja. jetzt wo du das
1: erwähnt hast, hätte ich noch eine kurze Frage dazu. Ja. Merkst du, dass ihr eine Pflegekammer habt? Merkt ihr das irgendwie? als Auszubildende oder als Pflegekräfte mhm. ist das bemerkbar macht sich das ja so?
2: also wir ähm, sprechen das auch oft im Unterricht an und mhm. ähm, letztens ähm, kam auch ein Thema auf ich, oh, ich habe gerade nicht das Thema aber mhm. ähm, da hieß es auch wenn ihr irgendwie ähm, Anregungen habt oder Ideen habt oder irgendwas was man verändern kann dann dann schreibt eine E-Mail man kann das auch vom vom äh, Schulverband schicken und dann äh, kann man da vielleicht äh, so ein Stupser sein okay. und äh, vielleicht was bezwecken und ich hatte tatsächlich auch ähm, mal daran gedacht, ein bisschen was zu sammeln und mich dann mit der Schulleitung, also mit der Schulleitung und auch mit der Schulsprecherin zusammenzusetzen, dass man dann vielleicht mal eine
1: E-Mail an den Herrn Lauterbach schreibt oder auch an die Kammer Absolut, Berufspolitik ja, ist so Geh wichtig. den Weg über die Kammer, definitiv. Ja, ja also. genau. Ja,
0: ja, ja. Der ist, der ja Die Kammer und die trägst dann an die große Politik Ja, genau, oder so aus, halt, ne? liest hm. seine Wer weiß, mehr. vielleicht, vielleicht. Also aber bisher ja, hat ja. der
1: Karl nicht einmal reagiert auf irgendwas von uns. Der Herr oh, okay. Karl Lauterbach. <lacht> ja, ich habe es noch nicht verstanden. Karl, auch. wenn du uns hörst.
0: Die Kammer. Ja. Ich glaube nicht, er reagiert ja nicht. Okay. Ja. Okay. Hier noch Berufspolitik. Wir würden ja. jetzt gerne ja. noch das Fallbeispiel machen und das mit mhm. dir analysieren und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen ein paar Tipps zur Prüfungsangst geben. Ja,
1: ja. wunderbar. Okay. Gut, ich lege dann mal los mit dem Fallbeispiel. Ähm, das ist auch von dir geschrieben. Richtig, Leanne? Korrekt. Ja, Anna ist 18 Jahre alt und beginnt gerade ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau in einem Altenheim. Sie hat sich bewusst für diesen Beruf entschieden, weil sie Menschen helfen und unterstützen möchte. Doch bereits in den ersten Wochen merkt Anna, dass sie noch viel zu lernen hat. Sie muss sich mit medizinischen Fachbegriffen auseinandersetzen und lernen, wie man Pflegepläne erstellt. Außerdem muss sie lernen, wie man richtig mit den Bewohnern umgeht und ihre Bedürfnisse erkennt. Dies fällt ihr am Anfang schwer, da sie sich unsicher fühlt und Angst hat. Fehler zu machen. Anna lernt jedoch schnell dazu und bemüht sich, ihre Schwächen zu verbessern. Sie spricht mit ihren Ausbildern und Kollegen und bittet um Hilfe, und wenn sie etwas nicht versteht. Sie nimmt auch an Schulungen und Fortbildungen teil, um ihr Wissen zu erweitern. Mit der Zeit gewinnt Anna an Selbstvertrauen und wird sicherer im Umgang mit den Bewohnern. Sie erkennt, wie wichtig es ist, auf ihre Bedürfnisse und Wünsche einzugehen und sie zu unterstützen. Anna ist stolz auf das, was sie bereits gelernt hat und freut sich darauf, weitere Erfahrungen zu sammeln und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Eines Tages gerät Anna in einen Konflikt mit einer Pflegefachperson. Sie hat die Aufgabe, einem Bewohner eine Medikamentenspritze zu geben, aber sie ist unsicher, ob die richtige Dosierung gewählt hat. Sie bittet eine erfahrene Pflegefachperson um Hilfe, aber diese reagiert genervt und sagt, dass Anna das hätte wissen müssen. Anna fühlt sich unverstanden und unsicher in ihrer Rolle als Auszubildende. Sie hat Angst, Fehler zu machen und möchte nichts falsch machen. Aber sie hat auch das Gefühl, dass sie von ihren Kollegen nicht unterstützt wird. Sie versucht, das Problem mit der Pflegefachperson zu klären, aber es kommt zu einem Streit. In einem Gespräch mit ihrem Ausbilder spricht Anna ihre Bedenken und Unsicherheiten aus. Sie fühlt sich von der Pflegefachperson Person nicht ausreichend unterstützt und möchte gern mehr Unterstützung und Feedback erhalten. Ihr Ausbilder erkennt ihre Sorgen und bietet ihr an, in Zukunft mit ihr gemeinsam Pflegepäne zu erstellen und um sich bei Unsicherheiten immer an ihn oder andere Kollegen zu wenden. Anna fühlt sich erleichtert und gestärkt durch diese Unterstützung ihres Ausbilders. Sie lernt, dass es zu wichtig ist, um Hilfe zu bitten, wenn man unsicher ist und dass es keine Schande ist, Fehler zu machen, solange man daraus lernt und sich weiterentwickelt.
0: Merve wie ja. Erster Eindruck nach dem. Um, erster Eindruck war, oh ja, das hatte ich auch mal. <lacht> das war mein erster
2: Gedanke. Also mir ging es natürlich auch mal so und ich glaube, da spreche ich für viele. Das gehört eigentlich zur Tagesordnung, wenn dann mal eine, Geschlecht, äh, eine schlecht gelaunte Schwester oder ein Pfleger äh, da steht und ähm, ich dann dahin muss und fragen muss, was ich denn jetzt mache oder wie ich weiter vorgehe oder ne, dann fühlt man sich ja, man fühlt sich einfach schlecht. Und man ist dann traurig, dass dass man nicht so angenommen wird oder in dieser Situation gerade nicht ähm, wahrgenommen wird oder auch ernst genommen wird, wenn man dann ankommt und sagt, äh ja, ich brauche eben Hilfe oder mhm. ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, kann, kannst du mir das noch mal zeigen? Ähm, und dann so eine Reaktion zu bekommen, das äh, zieht einen natürlich runter. Natürlich gibt es da auch ähm, Abweichungsmöglichkeiten, wenn man dann sieht Okay, der ist heute schlecht gelaunt oder die ist heute irgendwie nicht gut drauf, dann hat man ja noch andere Kollegen, die einem helfen können. Und man hat ja auf Station auch hoffentlich immer Praxisanleiter, die ja auch verstehen und wissen, wie wir uns fühlen und die daher vielleicht auch ein anderes, einen anderen Blick drauf haben. Äh, die werden ja auch noch mal speziell geschult. Äh, ich ich glaube, man, wenn man da ähm, nicht weiterkommt mit den Praxisanleitern, sollte man das natürlich immer ansprechen
0: und dann so den Weg finden, dass man da genau. auch die Antworten kommt, die man braucht. Genau. Im Zweifel auch immer in der Schule sagen. Also dafür ist die Schule auch da zu vermitteln. Dafür macht man ja auch Praxisreflektionen und fragt dann halt in der Praxisbegleitung auch, wie läuft es so? Genau. Gibt es was, wo wir helfen können als Lehrkräfte? Ansonsten Konflikte heißt immer, sag es. Wenn du es ja. nicht ansprichst, keiner kann in deinen Kopf reingucken und wissen, wie du dich fühlst, was du denkst und was du empfindest. Wenn du es nicht sagst, wird sich nichts ändern. Ein Konflikt kann man nur durch Reden lösen. Sonst Definitiv. wird er immer größer.
2: Ja, das ist wahr. Leider. Ja, da hat man auch Was die... heißt
0: leider, also Gedanken lesen kann man. Halt ja, nee, ähm, ich finde ich es schade, dass äh,
2: viele Azubis sich nicht trauen. Das, das macht mich traurig. Und hm. da möchte ich halt auch äh, mehr Sicherheit irgendwie geben auf meiner Seite, dass, dass ähm, das Bewusstsein, die Ausbildung, ja. die vergeht ja auch, ne? die, die kommt ja nicht zurück. Das, man sollte das nutzen und ähm, versuchen
1: ja. wirklich das Beste aus den drei Jahren rauszuziehen. Genau.
0: Also die man ist schon ein bisschen Angst, verantwortlich für seine Lernzeit.
1: Ja, und genau. die größte Angst, die Auszubildende haben, ist schon die Machtposition und die Bewertung. Ne? Ja.
0: Ja. Und das
1: ist ja auch manchmal nicht ganz weit weg, ganz äh, ja. Nicht so un unlogisch tatsächlich. Also es ist ja auch so, dass Auszubildende eventuell wirklich darunter leiden, wenn sie etwas sagen. Und ich glaube, da muss ich auch bei ja. den Fachkräften was ändern, beziehungsweise ja. bei den Praxisanleitern. Die Fachkräfte, denen muss das klar sein, dass das deren Zukunft ist. Also dass, ja. dass sie da gerade mit ihrer Zukunft sprechen, mit den zukünftigen Kollegen. Und den Praxisanleitern müssen da einfach noch mehr in die... Vermittlung gehen. Also denen muss das klar sein und die die müssen aufpassen, wie es den Auszubildenden geht und die müssen auch genau auf die Kollegen gucken. Und da kann es dann auch nicht sein, ja, das ist halt Schwester Rabiata, die hat noch zwei Jahre zur Rente, die ändern wir jetzt nicht. Ja, ist vielleicht auch schön, aber dann, dann äh, planen sie auf keinen Fall hier in, in Pflege in Schichten ein, mit auszubilden. Ne? Also das ist ja dann auch ja. keinem zuzumuten. Ne? Nee. Und da ja. muss einfach auch mitge mitgeschaut werden, finde ich. Ich sage auch jüngeren
2: äh, Auszubildenden immer, kein Meister fällt vom Himmel. Mhm. Äh, wir lernen alle, egal wie alt wir sind und wir alle ähm, durchleben diesen Prozess. Und dann gibt es nun mal halt auch Fachkräfte, die vielleicht nicht so gut gelaunt sind oder die vielleicht eine Diagnose haben und die, die Diagnose oder Sonstiges, das begleitet einen ja auch tagtäglich und dann ist man vielleicht auch nicht immer so gut gelaunt. Mhm. Ja. Also, jeder
0: hat mal einen schlechten Tag. Ja, ja, wenn ich. Auch, auch schon ist. auf Stationen. Also, wenn ich dann da da immer der schlechte Tag ist, so, ist,
1: ist das auch okay?
0: Aber wenn das ja. halt kontinuierlich
1: so ist, muss man ja als Auszubildender auch darüber nachdenken, ist das, bin ich das Problem? Ist das was Persönliches? Mhm. Oder, ähm, ist, 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 also, die, wenn jemand kontinuierlich so drauf ist, muss man ja auch überlegen, ist, überhaupt, ist die Person überhaupt noch zumutbar für Patienten oder Bewohner? Mhm. Ja. Oh, da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Ja bitte,
2: das ähm, am eigenen Leibe erfahren. Äh, da war ein Kollege auf der Unfallchirurgischen, Allgemeinchirurgischen Station und ähm, ich habe mich vorgestellt, war meine erste Woche. Er macht nur Spätdienste und ähm, dann kamen am nächsten Tag oder am Tag darauf äh, noch andere äh, Kollegen dazu und ich habe mich halt nochmal vorgestellt. Bei denen, die mich halt noch nicht kennen. Und er stand dabei und ich habe ihn halt auch angeguckt und gesagt, ja, mein Name ist Merve, ich äh, bin 27 Jahre alt, ich komme aus der stationären Langzeitpflege und so weiter. Und dann hat er mich so angeguckt und gesagt, hey, du hast dich doch schon bei mir vorgestellt, willst du dich jetzt noch vier, fünf Mal vorstellen? Ich so, äh, nein <lacht> und war dann ganz irritiert und habe das nicht verstanden und dann habe ich das erstmal so ähm, ruhen lassen und ähm, habe aber auch gemerkt, immer wenn ich ähm, ihn speziell begrüßt habe, äh, kam nichts und ich so, hä, was habe ich denn falsch gemacht und dann habe ich das angesprochen bei meiner Praxisanleiterin und bei der Stationsleitung und habe gesagt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Die so, nee, du hast alles richtig gemacht, ähm, du bist so, wie du bist und äh, der Kollege hat da ein Defizit. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das verstehen. Und dann haben die mir halt gesagt, ja, der hat, äh, der ist Schmerz, äh, Schmerzpatient, also der hat äh, chronische Schmerzen, ähm, ist jetzt auch, ich glaube, ein bisschen vor der Rente, glaube ich, äh, kurz vor und ähm, war immer so, also bei mir jedenfalls, ich glaube, vier Wochen lang auf Abwehr. Mhm. Und man kennt sich ja auch nicht, ich, ich erwarte ja auch nicht, dass er, er mir irgendwie ankommt und sagt, hey, wie geht's? <lacht> ähm, aber als ich dann Spätdienst hatte, was glaube ich nur fünf Tage war, in meiner gesamten Zeit, in den sechs Wochen, hatte ich mit ihm Spätdienst und ich hatte erstmal Schiss. Mhm. Tatsächlich hatte ich auch Angst. Oh Gott, yeah. ähm, und habe mich dann wirklich gefühlt wie so eine 16-Jährige. Aber es hat sich dann herausgestellt... Als wir uns dann so ein bisschen, als wir dann warm geworden sind miteinander. Wow, er ist Wundexperte gewesen, also er ist es halt noch. Und hat so viele Professionen, so viele ähm, Bereiche, in dem, in denen er so gut ist und so gut erklären kann. Ich glaube, er war auch Praxisanleiter, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube nicht mehr aktiv. Ähm, und ich habe dann so viele Fragen gestellt und so viele Antworten bekommen und wow, ich war einfach nur begeistert. Und dann hatten wir auch einen Spätdienst. Ähm, er musste ganz äh, ganz viele äh, Schreibarbeiten machen und hat mir dann quasi alle anderen Aufgaben quasi so übergeben und mir auch vertraut und auch nochmal gesagt, guck mal so und so und so und hier trägst du das ein und so dokumentierst du das und wenn was ist, kannst du mich jederzeit rufen und dann war ich so, wow, vor vier Wochen war der noch irgendwie ganz anders und jetzt ist ja so, also ich glaube, das ist auch immer die Kommunikation, also wir kommen mhm, immer ja. wieder auf die Kommunikation zurück und äh, das ist wirklich das Wichtigste. Und lernen das, wir
0: nicht umsonst. in der Genau, Augen. das lernen
2: wir nicht umsonst, das ist eigentlich in jedem
1: äh, Modul, in jedem äh, CE, und das ist auch gut so. <lacht> Bing. Ja, ich ja. glaube, das ist bei uns beiden auch ähnlich gewesen, die Als du mich kennengelernt hast, ne, ich bin ja auch immer eher so die ernstere, muffelige und äh, die Vernunft. Ha? Die Vernunft? Die Vernunft. Ja, so ungefähr, genau. Und äh, du hast, du hast das, glaube ich, am Anfang auch immer gedacht: Was hat die denn? Was ist denn mit der nicht in Ordnung und so? ne? Also, äh, aber ich bin halt einfach so, ich gucke halt ernst. Das ist so mein Gesicht. Also jetzt <lacht> war vielleicht nicht, aber äh, im, im Durchschnitt äh, laufe ich mit einem schon ernsteren Gesicht durch die Gegend. Aber oh, da kann ich auch nicht kriege ich vielleicht mal keine Falten. Vielleicht ist das so ein interner präventiver. Ach komm. Bei mir.
0: Wenn man jetzt andere Kollegen von mir früher fragt, ich war ja auch Praxisanleiter jahrelang, ähm, dass man auch äh, erstmal Respekt hatte oder dass unter meiner Einarbeitung dann auch ähm, erstmal gedacht wurde, oh Gott, die will total viel wissen oder so. Und die stellt andauernd irgendwelche Fragen habe ich auch schon mal zu hören bekommen, dass man dann eine Weile braucht, miteinander warm zu werden, was auch normal ist. Also niemanden ist gleich beim ersten Date, der andere sympathisch. Man muss halt Gemeinsamkeiten finden und miteinander kommunizieren. Und dass es am Anfang kühler sein kann oder man sich missversteht, ist normal zwischen Menschen. Und da heißt es einfach, wenn Schatten springen und... Ähm, den ersten Eindruck, ersten Eindruck sein lassen und eine zweite Chance geben und dann lernt man den Menschen meistens von der anderen Seite kennen.
1: Also ich bin ja auch eher so der Fan, wie der Kollege das gemacht hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich so professionelle Arbeitsbeziehungen tatsächlich sehr schätze und ich dann auch lieber eher ruhiger und zurückhaltender bin und nicht gleich jeden freudestrahlend anspringe. Aber im Dienst mit mir ist es, glaube ich, ganz angenehm oder so, aber ja, ich weiß auch nicht, ob das dann ein Defizit ist, aber ich mag es halt lieber ein bisschen professioneller. das ist Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich fühle mich auf der Sachebene, auf der Arbeit äh, sehr viel wohler. Ja, tatsächlich habe ich mich, Entschuldigung, äh, hm? tatsächlich habe ich mich auch dabei
2: erwischt, muss ich sagen. Äh, ich bin ja eigentlich so ein Mensch, ich äh, strahle ja Freude aus und diese Positivität und alles. Aber bei den Auszubilden, Auszubildenden, die dann nach mir kamen oder Praktikanten, habe ich genauso äh, gehandelt, weil mhm. ich einfach wollte, dass die, wenn die mich sehen, wie ich, ähm, wie ich arbeite und wie ich vorgehe, dass die das quasi so von mir abgucken, diese, mhm. ich sag mal, Professionalität, weil ich, mir ist es sehr wichtig, ich, solange ich nicht gefragt werde, rede ich auch gar nicht über mein Privatleben oder ich bin auch nicht so die Tratstante oder so. Also ich fokussiere mich halt wirklich auf die Pflegeempfänger und ähm, das wollte ich den Auszubildenden und den Praktikanten, die dann halt auch mit mir dann auf Station waren, so ein bisschen übermitteln. Mhm. Und da stimme ich
0: dir auf jeden Fall zu, das ist auch wichtig. Also der Kumpeltyp zu sein ähm, kann, also habe ich auch als Praxisanleiter jemand, aber es ist halt immer ein sehr schmaler Grad. Hm. So, Und auch als Lehrkraft muss man, ne, das ist halt dieses machthierarchie ding Aber da sind wir auch schon, ich möchte einmal kurz ein bisschen analysieren. Wenn wir in den Kompetenzbereich 1 gehen, haben wir hier natürlich keinen Pflegeempfänger oder Pflegeempfängerinnen, sondern wir haben ja jetzt ein anderes Fallbeispiel, trotzdem könnten wir Pflegediagnosen finden,
1: Du hast die ja schon Und
0: Hierarchie und Angst und eine Kommunikation, die gestört ist. Also kommunizieren ist vielleicht hier beeinträchtigt. Wir haben aber eine Ver Bereitschaft zur Verbesserung. Also die Schülerin zeigt ja einen großen Wunsch, hier irgendwas verbessern zu wollen. Und die soziale Interaktion scheint beeinträchtigt zu sein. Und auch eine Rollenerfüllung, die unwirksam ist, die man jetzt wieder in die richtigen Rollen packen muss sozusagen. Und das geht nur mit Kommunikation. Das wären so meine Pflegediagnosen, ja. die ich trotzdem auf diesen Fall anwenden könnte. Fallen euch noch was ein? Hm.
1: Ja, ich hätte noch die Abhängigkeit. Ja, okay. Absolut. Also ich finde, wenn wir bei Macht und, Un und Hierarchie sind und Auszubildende sind abhängig, ähm, mhm. das ist halt einfach so. Und darüber muss man sich klar sein, wenn man wenn man anleitet oder mit Auszubildenden arbeitet. Ja, Absolut. Toll. Ja.
2: Wir, wir ernähren uns ja davon. Das ist mhm. ja... ne. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dass man auch diese Stärke übermittelt bekommt. Also wirklich stark zu sein, auch wenn es ähm, mal Resilient. Die, genau, genau, die Resilienz. Und ähm, mhm. es gibt dann auch Momente, in denen äh, vor allem im Krankenhaus, ist das ja ganz, geht das ja alles ganz schnell, wenn dann Pflegeempfänger äh, versterben. Und das dann auch damit umzugehen, das lernt man ja auch. Indem man das sieht, wie andere damit umgehen, weil wenn man noch nicht die äh, das äh, erfahren hat äh, als frisch Azubi, dann mhm. ist das echt hart. Das war bei mir mhm. auch so. Mein ja. erstes, also mein erst, meiner erste, ähm, mein erst, ach wie Gott, wie sagt man? Der erste
1: Verstorbene.
2: Ja, genau. Einfach dieses erste Mal, das ist ganz anders. Das vergisst man auch nie. Ja, aber da darf man auch
1: schwach sein. Also mhm. ähm, ja. gerade, weil du das Und sagst, schwach reden. sein. Klar, auf jeden ähm, Fall gerade Auszubildende dürfen erst recht schwach sein mhm. und bei denen darf man das überhaupt nicht übernehmen, wenn die auch nicht ja. adäquat oder akkurat reagieren, ja. sondern die sollen dann aus der Situation lernen und auch Pflegefachkräfte dürfen mal schwach sein. Auch die dürfen ja. mal einen schlechten Moment haben, aber müssen das bitte auch reflektieren und ähm, wieder oh, das sind wir schon im nächsten kommen.
0: Kompetenzbereich. Ja, wir ja. gehen da. Kommunikation. Ja. 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 Was hier super wichtig ist, ist kollegiale Beratung, ja. Situationen, Ausbildung, Leiten Auszubildende, leiten ein, also Peer-Teaching such dir vielleicht, wenn du einen Konflikt hast, erstmal mit Auszubildenden oder Mitschüler und rede darüber und finde deine Kraft, bevor du zu Höheren gehst, um eine Übergabe zu machen mit der Stationsleitung oder Fliegedienstleitung oder so und dann immer die kleinen Schritte gehen. Da sind wir bei der Macht und Hierarchie, mhm. also immer erst zum Praxisanleiter oder zu betreffenden ähm, Pflegefachkraft, mit der du, also vielleicht erstmal der 1 zu 1 Konflikt, ähm, wenn da dann nicht weiterkommt, dann in Anführungsstrichen petzen. Man hat ja immer nicht Gefühl, man petzt jetzt, aber man kann ja sagen, ich habe kollegiale Beratung gemacht und ich habe probiert, den Konflikt mit der betreffenden Person zu lösen hat nicht funktioniert. Deswegen komme ich jetzt und möchte Rat beim Praxisanleiter. Dann geht es eigentlich erst zur Stationsleitung und wenn dann nicht weiter, Leitung oder Schule. Und nutzt euch untereinander auch als Auszubildende auf alle Fälle. Ja, hm. äh, in Bezug
2: auf kollegiale Beratung habe ich ein Lieblingswort äh, und zwar Psychohygiene. Hm. Ja. Äh, das ist das, was wir jeden Tag eigentlich betreiben, äh, privat, aber auch in der Arbeit, äh, wenn wir auf Station sind. Äh, diese kollegiale Beratung äh, kann ich ja auch mit meinen Azubi- Kollegen machen, aber auch genau. mit meinen ähm, Fachkraftkollegen. Und diese Psychohygiene ist einfach mal, also jedenfalls bei mir, ein Spaziergang. Ich denke darüber nach, ich reflektiere das und ähm, quasi ja verarbeite das einfach für mich. Und das ist halt die Hygiene, die ich tagtäglich äh, ja
0: durchlaufe. Das ist und die man noch braucht. Ja, auf jeden Fall. Und wichtige Kommunikationstechniken sind ja hier dann auch, wie man ähm, gewaltfreie Kommunikation, Annette, ja. auch eines ihrer Lieblingsthemen, keine Du-Botschaften, sondern Ich-Botschaften, klare Wünsche, Feedback-Regeln einhalten sozusagen, immer ähm, quasi äh, das Negative in der Mitte zum Beispiel mit der Sandwich-Methode und so weiter. Ja, und karl rogers
1: ne? Ja, klar.
0: Rogers.
2: Und auch immer ja. wertschätzend vorgehen. Also mhm. ähm, die Person so behandeln, wie man halt auch selber behandelt werden möchte. Das ist ja genau. richtig.
1: Ähm, jetzt hattest du ja gerade diese Geschichte erzählt mehr. Wie war das denn mhm. für dich? Du hast ja dann deine Praxisanleitung und Stationsleitung angesprochen und die haben dir so einen Grund geliefert, warum das so sein könnte, ja. warum mhm. die Person so ist. Wie war das für dich? War das komisch, das zu hören? Weil es ist ja schon eine intime Auskunft gewesen, die sie dir da gegeben haben. Genau, das ist ja quasi äh, eine
2: private Diagnose mhm. eigentlich. Und mhm. man muss das ja auch nicht mit dem äh, Arbeitgeber mhm. teilen oder auch mit der Station. Und da war erstmal so, oh, das tut mir natürlich leid. Äh, sowas muss belastend sein. Vor allem, man, man das, das spielt ja auch mit der Existenz mit einem, wenn man da äh, chronische Schmerzen hat und äh, in Behandlung ist. Und dann habe ich erst verstanden, oh, da gibt es Hintergründe mhm. für diesen, für diese, dieses Verhalten. Ähm, aber da sollte man sich auch von von der Diagnose nicht zu sehr verleiten lassen, dann auf komplette Abwehr zu gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen kennenlernt und äh, da den Hintergrund kennt, dann geht das mhm. mit der Kommunikation mhm. und auch mit der Zusammenarbeit. Ja.
1: Genau, und das ist aber auch wieder Kommunikation. Ne? Also ja, im besten ja. Falle hat jetzt der Kollege das wirklich öffentlich gemacht und hat gesagt, ja. hey Leute, ich habe die Diagnose, also wenn ich muffelig bin, liegt es daran, nicht an euch, das wäre schön. Ne? Und, und wenn man halt im Team so gut miteinander kommunizieren kann und dann auch so gut miteinander Rücksicht nehmen kann, ist das ja eigentlich perfekt. Ja, ja. Ne? ja. auf jeden ja. Fall, so ist das ja, auch. so ja. sicher sein darf, dass man so eine Diagnosen aus, äh, aussagt. Ja. ja. Oh, ja. Da ja.
0: sind wir ja aber auch schon wieder am nächsten Kompetenz. Ganz
1: Genau, <lacht> wir leiten heute einfach diese sind schon drei sehr gut, perfekt analytische Menschen. Ne? Klappt das auch?
0: Ja, also intra- und interprofessionelle arbeiten. Das ist ja gerade auch Teamkultur, Storming, Forming, Norming, also die Gruppenprozesse, die man halt da auch durchläuft, die, glaube ich, Merve oder jeder Auszubildende jedes Mal hat, wenn man irgendwo einen neuen Einsatz kommt. Man muss immer erst äh, stormtet, äh, kommt man in den Sturm, muss ich erstmal finden, bis sich das normatisiert und man sich wohler fühlt auf Stationen. dauert nun mal bis man ins Team reinkommt und die verschiedenen Charaktere kennenlernt. Und auch hier, wir haben ja nicht nur verschiedene Charaktere, weil das ist Menschlichkeit und wieder unser Beruf, auch verschiedene Professionen. Dein Beispiel war ja auch, der hat wie viele Fachweiterbildungen und total viel Fachwissen und der Nächste ja. kennt sich mit anderen Sachen aus, mhm. wie karenterale mhm. Ernährung und so. Man muss dann halt auch das mitnehmen, das Fachwissen der Kollegen. Ja, also auf Station, ähm, man ja wirklich die ganze Bandbreite
2: Logopäden Ergotherapeuten äh, Wundexperten und 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 also wirklich Ärzte ähm. wie ist deine Erfahrung mit denen bisher <lacht> Erfahrung mit also, Ärzten <und> ähm, <lacht> äh, mit Ärzten also auf der äh, Unfallchirurgischen Station sehr gut mhm. Ich habe erstmal gedacht, oh Gott, die sind alle so ernst und äh, am besten nicht ansprechen, aber das sind auch nur Menschen und die, äh, ja. Hallo, ich bin und der Fabian. Fabian. <lacht> Genau, ja. ähm, die sind auch so wie du und ich. Äh, und als dann der Kontakt kam und ich dann auch ähm, zu meiner ersten OP dann mit durfte als Gast, waren diese Barrieren, sage ich mal, äh, ja, verschwunden. <lacht> Man muss da, glaube ich, einfach den ersten Schritt machen und sagen so, hey, ich habe äh, Interesse, ich würde gern mal sowas miterleben. Gibt es da die Möglichkeit? Entweder heißt dann ja, was gut ist, oder nein, äh, was dann auch in Ordnung ist. Das ist ja nicht schlimm. Man sollte da auf jeden Fall äh, vollumfänglich sich integrieren. Das ist wichtig für 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 den ganzheitlichen Blick. Und ich habe auch einmal eine Übergabe ähm, einem Ergotherapeuten gemacht, also mhm. quasi äh, tagesabhängig. Ja, wie ist denn der Patient drauf? Ähm, ne? Wie ist es heute? Ähm, ist es sinnvoll, wenn wir eine Runde drehen, also Mobilität ähm, die Mobilisierung. Und dann habe ich gesagt: Ja, heute ist es ein guter Tag, äh, gerne auch mehr. Der Patient
0: hat das auch geäußert. Und diese
2: Übergaben sind halt wichtig, untereinander vor allem. Äh, dieser Absolut. Informationsaustausch, ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> ja. Kann ich auch nur empfehlen, mal mit einem Physiotherapeuten ja. mitzugehen, um noch mal andere Transfertechniken auch mhm. zu lernen. Also auch sehr gut.
1: Ja, wenn du auf die Neuro gehst, äh, mach, mach dir unbedingt einen Tag mit der Logopädie aus, wenn es okay. gefällt. Ah, ja,
0: auch mega um, ja, Also ja. wirklich,
1: das ist schon ein
0: Genau.
2: Danke, ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: Dann leiten wir mal über ins Gesetzliche. Auch hier haben wir schon die Streif, nämlich Delegation. Und Remonstration, mhm. super, super wichtig, auch abzulehnen, wenn man Dinge nicht kann. Ich habe mhm. noch nie EM gespritzt oder gehabt das ist ewig her oder weiß auch immer oder ich bin mir unsicher, ihr haftet selber. Auch als mhm. Ausbilder im mhm. Gesetz ist es so, dass kein Praxisanleiter oder keine Examinierte haftet, sondern der, der wirklich durchführt, das ist die Durchführungsverantwortung. Und wenn man diese Verantwortung annimmt und eine Pflegetätigkeit oder Behandlungsliege, also ärztliche Anordnung, durchführt, muss man sich sicher sein, dass man das auch richtig macht. Klar kann da immer mal jemand drüber gucken, gerade eine Anleitung ist ja der Praxisanleiter dafür da, aber da haftet der der durchführt. Und äh, deswegen ist das hier auf alle Fälle rechtlich sehr relevant in diesem äh, Fallbeispiel. Und sie hat ja auch geäußert, dass sie unsicher ist. Und es gab schon genug Fälle auch ähm, vor Gericht, wo mhm. auch Auszubildende leider dann Schadensersatz zum Beispiel zahlen mussten. Mhm. Also Remonstration, super, super wichtig, Delegation, Durchführungsverantwortung, genau.
2: Also ich habe tatsächlich auch das ein oder andere Mal remonstriert, was auch gut ist und auch in Ordnung ist. Ähm, man sollte sich einfach dessen bewusst sein, dass ähm, man da teilweise auch mit dem Leben der äh, Patienten äh, spielt. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, wurde mir noch nicht gezeigt, habe ich noch nicht gesehen. Äh, entweder du zeigst es mir jetzt äh, ansonsten führe ich das nicht durch. Und dann hm. war das auch in Ordnung so, dann wurde das auch angenommen. Aber nicht jeder kann das so übermitteln und nicht jeder kann auch so das sagen. Und hm. da äh, ganz wichtig, immer den Mut haben. Hm.
0: Mutig sein, einfach mutig
2: sein. Ja, und
0: ähm, ja. Man hat ja dann noch ein schlechteres Gewissen, stellen wir vor, man schläft dann nachts und dann weiß man ja. gar nicht, ob das richtig gemacht wurde und leidet ja. Ja dann viel mehr, als wenn man ähm, sagt, man hat hier noch einen Lernbedarf, der mhm. ja auch positiv ist, dass man Lernbedarf genau. hat. Ja, mhm. also
2: ich kann halt immer nur von meiner Station sagen, dadurch, dass ich halt die Erfahrung halt gemacht habe und die war halt positiv, ähm, bei mir wurde halt auch immer gesagt, du kannst uns auch zwei- und dreimal fragen, aber nach dem dritten Mal wollen wir schon, dass du das dann auch
0: durchführen kannst und dann ist es auch gut.
2: Und mhm. so war das
0: dann halt auch immer, ja. Sehr gut. Ansonsten rechtlich, meine Lieblingen, die ich immer sage, ist Datenschutz und nicht, <lacht> kann man eigentlich bei jedem Beispiel irgendwie ja, anwenden, man musste der auch irgendwie festhalten und den Daten ja. ja. was naja, nicht
2: eingetragen das, ist ne? ja. was nicht eingetragen ist wurde nicht durchgeführt
0: mhm.
1: und das Pflegegesetz das Berufsausbildungsgesetz genau. geht es ja um Anleitung mhm. und die steht dir ja zu und zehn Prozent pro äh, pro pro Einsatz und ähm, das muss nachgewiesen werden ganz einfach also ja. da haben wir auch nochmal die Grundlage dafür mit der jetzt argumentiert werden kann
0: ja Genau. Sehr gut, auf das du da im Besitz drin ist. Bin ich echt Unbedingt, ja. ja. ja, Und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die ja dann vorschreibt, dass bestimmte Inhalte halt einfach beigebracht werden. Deswegen nehmen wir ja auch die Kompetenzbereiche hier, diese fünf Stück, die ja auch Grundlage in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sind, an denen ja auch die Prüfungen beschrieben werden. Und deswegen sprechen wir ja auch mit diesen Kompetenzbereichen durch. und genau.
1: ähm, Dann haben wir den letzten Bereich, den pflegewissenschaftlichen Bereich oder auch den ethischen Bereich. Und hier haben wir ja ein ethisches Dilemma. Genau. Und das haben wir ja eigentlich auch schon gut besprochen, weil es ja auch so ein bisschen das, auch das lebenslange Lernen verordnet ist. Genau, genau. im
0: äh, Kompetenzbereich 5.
1: Genau. Pflegewissenschaftlich fallen mir jetzt Pflegemodell. Ein. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn dann fallen mir jetzt nur äh, spezielle Kommunikationsmodelle ein. Die haben jetzt mhm. aber, die sind ja eher so auf psychologischer Grundbasis gegeben, äh, wie Carl Rogers oder eben äh, gewaltfreie Kommunikation. Aber ein spezielles Pflegemodell für na doch Hildegard Pepplau vielleicht die sozialen Beziehungen von Pflegekräften genau. und Patienten das könnte man vielleicht nehmen aber sonst fällt mir jetzt da keins an wo speziell Pflegekräfte angeguckt werden in Pflegemodellen aber
0: ja also in ansonsten Kontext, ja,
2: in dem Kontext sehe ich ein, äh, ein Dilemma ja mhm. in dem in der Hinsicht dass die Pflegekraft vielleicht ähm, ja ein schlechtes Gewissen haben könnte oder haben sollte weil äh, die äh, die Anna da irgendwie sich alleine fühlt und äh, wir da haben nicht sollte kommt. ist das richtige Wort genau, genau. Aber ja die Frage ist ob sie es hat ne ja, das ist halt die Frage. Und ähm, ansonsten, ja, so wie auch schon gesagt wurde.
0: Also Expertenstandards haben wir ja dazu ja. nicht. Also mhm. man kann hier bestimmte Kommunikationstechniken und Leitlinien anwenden, man kann ähm, die Modelle dazu anwenden. Mhm. Man hatte Dilemma und die Ethik dahinter und hat auch ja. den Berufsethos, nämlich hm, auch, äh, die ja, Ethik-Reitlinie ICN zum Beispiel von ICN. Und man hatte lebenslange Lernen auf alle Fälle, dass hier ja auch ein Lernprozess stattfinden soll und, ähm, Genau, ja, dann haben wir das machen. doch schön. Ich muss jetzt nicht mehr zusammenfassen, glaube ich. Aber ich möchte zum Schluss noch zu dem ähm, absoluten Hashtag Prüfungsangst kommen. War ja auch in der Community von Merve sich gewünscht worden. Und da würde ich vorschlagen, wenn ihr mit einverstanden seid, dass wir zehn knackige Tipps, praktische, ganz praktische Tipps, kurz zusammenfassen, um da dann positiv aus dieser Folge rauszugehen. Hm. Hast du denn in Prüfungsangst? Prüfungsangst? Ja, ich, ja,
1: allgemein hast du denn Prüfungsangst?
2: Oh ja, ich hatte ich hatte Prüfungsangst, ähm, als ich noch etwas jünger war, sehr ausgeprägt. Ähm, und das hat sich dann aber so entwickelt, dass ich mich einfach damit äh, ja abgefunden habe, dass ich oft geprüft werde einfach und wir alle ja. Ähm, und ich habe mir gedacht, natürlich habe ich dieses Herzklopfen zu Anfang einer Prüfung, was ich dann aber ich fokussiere mich und ähm, versuche mich so äh, quasi runter zu, ähm, zu schrauben, dass ich dann einfach äh, das abliefere, was quasi von mir erwartet wird. Das ist immer eine Sache von, ja, einfach gesagt als getan. Mhm. Aber ähm, man sollte sich einfach dem bewusst sein, was man überhaupt äh, was welches Ziel man hat und ich glaube, wenn man zielorientiert daran geht, dann, dann hilft es einem.
0: Also es sind ja schon zwei Tipps, ich fasse mal kurz zusammen. Einmal, <lacht> du probierst dich kurz vorher zu erden, dass du nicht ganz so ja, aufgeregt genau. bist und fokussierst dich vielleicht mit Atemtechniken oder Ähnlichem. Mhm. Und der zweite ist zielorientiert. Warum hast du diese Klausur jetzt? Wegen dem Beruf und weil du diesen Beruf erlernen willst und nicht wegen der Prüfungssituation, sondern der große Endziel im Kopf zu haben hat die Angst ja mildert. Okay. Was ich auch
2: sehr wichtig finde, man sollte sich quasi so ein, was man machen kann, muss man nicht, einen Wochenplan erstellen. Heute habe ich Yoga, morgen habe ich dies und jenes und
0: dann lerne ich zwei Stunden.
2: Oder nachdem ich vom Yoga nach Hause komme, esse ich kurz was und dann lerne ich eine Stunde. Und also
0: Lernzeitplan mit genau. aber Belohnungen.
2: Natürlich auf jeden Fall, weil sonst ist es ja nicht so motivierend. Man das muss ja auch gut. immer auf diesen Motivationsfaktor. Ähm, und was auch äh, sehr schön ist, äh, viele bieten auch Pflegequiz an, die mhm. dann vielleicht zur ähm, zur Klausur dann passen, Thema, also äh, je nach Thema. Und ich hatte auch am Anfang, als ich meine Instagram-Seite gestartet habe, auch ganz viele Pflegequiz gemacht. Äh, das möchte ich jetzt auch wieder machen. Und einfach gucken, ja, auf welchem Stand bin ich? Muss ich da vielleicht nochmal irgendwie was üben? Noch mal mir das
0: an Übungsklausuren zum Beispiel ja, auch Sagt
2: nach alten Klausuren ja, ja.
0: und äh, übt mit alten Klausuren zum Beispiel
2: auf jeden Fall und äh, ich hatte ja auch eben die äh, Pomodoro äh, Lerntechnik äh, angesprochen ganz also wirklich seitdem ich die anwende super <lacht> und das kann ich wirklich jedem empfehlen das mal auszuprobieren und dann wird man das auch merken dass das ist was bringt
0: Lehrertipp mischt ähm, eure ähm, Lernmethoden, in dem ihr wirklich alle Sinne, also man, es gibt nicht den einen Lerntyp, es gibt Natürlich. den einen Lerntyp und so weiter. Ja. Es ist besser, wenn man das mischt, heißt, mir was raussprechen auf dem Handy, mir das selber anhören, selber was aufschreiben, selber was markern, Bilder dazu malen oder Mindmaps. Annette und ich arbeiten sehr gerne im Unterricht auch mit Mindmaps, weil sie Dinge gut zusammenfassen und visualisieren. Also alle Sinne probieren anzusprechen und das immer wieder zu mixen, weil sich das dadurch einfach viel mehr einprägt.
2: Ja, und äh, was ich auch sehr gerne mache, äh, Videos auf YouTube oder auf anderen Plattformen. Genau. Digital. Ja. Ähm, Genau. Kurz und knackig zusammengefasst und das ist dann auch immer echt sehr hilfreich.
0: Ansonsten aus so ein Lehrer tipp den ich immer gerne sage, befasst euch mit den Examensklausuren und probiert ein halbes Jahr vorher mindestens anzufangen und euch große Lernkarteikarten, ich empfehle immer DIN A4 also wirklich ein komplette Blatt und dann ein großes Thema, also alle Expertenstandards sind wichtig, alle Prophylaxen sind wichtig, der Pflegeprozess und Pflegediagnosen sind wichtig, so dass man schon mal diese großen Überthemen, also pro ein DIN A4 Blatt pro Expertenstandard, ein DIN A4 Blatt pro Prophylaxe und so weiter, keine kleinen, sondern große Zusammenhänge schreiben, um die Themen gut im Komplex zu lernen, weil man sonst ja auch frustriert, wenn man da keine Ahnung, äh, 300 hat, kleine ja. Karteikarten hat und einen extra Ordner zu machen. Lernt mit Fallbeispielen. Alle Fallbeispiele, die ihr in der Schule habt, bitte in, gleich in einen extra Ordner packen. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir Fallbeispiele analysieren, um uns zu helfen. Für, für den Unterricht und die mündlichen Prüfungen, also Fallbeispiele gleich auch extra abheften und dann auch re regelmäßig diese Karteikarten durchlernen. Mit dem Zusammenschreiben lernt man schon, aber man sollte mindestens dreimal wiederholen. Mhm. Die Erinnerungskurve nach Ebbinghausen, so lernt man ja auch. Vokabeln, einmal richtig, zweimal richtig, dreimal richtig gewusst. Und bei dreimal richtig gewusst ist es meistens ins Langzeitgedächtnis schon gerutscht. Also, dass man dann, man kann sich ja Punkte ran machen. Gelb, rot, grün, so. Mhm. Rot und nur einmal richtig gewusst, gelb, zweimal richtig gewusst, grün, dreimal richtig gewusst. An die Leihenkarteikarten zum Beispiel. Ich habe damals auch so angefangen und äh, viel zu spät angefangen, mir das alles rauszuschreiben schreiben und dann auch zu tun gehabt. Ansonsten sagt man in der Lernpsychologie, lerne, wenn du Angst hast, wie in der Prüfungssituation. Heißt, nimm dir einen Lernpartner und ein Fallbeispiel und übe die mündliche Prüfung. Ein Fallbeispiel zu analysieren, gerne um mit zwei, drei Lernpartner, dass da wirklich so viel baut wird mit dem Tisch gegenüber und einer tut so, als ob er Protokoll schreibt, der andere tut so, als ob er der Lehrer ist, die Situation komplett simulieren, weil man dann das Stresslevel runterfährt und genau diese Situation mehrfach geübt hat und dann in der wirklichen Situation nicht so nervös ist. Genauso bei Klaus Klausuren, alles wegräumen, nur ein Stift, eine Uhr, 120 Minuten, so wie in einer wirklichen Klausur ja auch wäre, und das immer wieder genauso üben, weil man dann das Stresslevel runterfährt, weil man das mehrfach auch zu Hause in dem Umfeld, wo man sich wohlfühlt, genauso geübt hat, indem man einen Schreibtisch gemacht hat und sich so unter Stress gesetzt hat und die Uhr runterläuft mit der Probeklausur. Ja. Praktisch ganz viel mit dem Praxisanleiter üben, da jede Minute nutzen und sich auch mal mit dem Gesetz auseinandersetzen. Was steht denn da drin? Was muss ich denn zur Abschlussprüfung können und wie laufen die ab?
2: Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit und so werde ich das auch tun. Jetzt für die Zwischenprüfung aber auch dann fürs Examen. Danke.
0: Ja, und der wichtigste und letzte
1: Tipp wäre, uns hören. Also <lacht> ähm, ihr, ihr seht, ja. wie man einen, also ihr lernt bei uns, wie man ein Fallbeispiel analysiert. Und wenn genau. ihr Fallbeispiele anhand der Kompetenzbereiche analysieren könnt, dann schafft ihr nicht nur die mündliche, sondern auch die schriftliche und auch zumindest den kommunikativen Teil der praktischen Prüfung. Also ganz genau, einfach Beratung. uns zuhören und alleine dadurch lernt man schon. Ja
2: Und jetzt nochmal, um auf das Thema Pflegeplanung zurückzukommen, mhm. da gibt es ja viele Schwierigkeiten auch bei mir im Kurs und ähm, ich werde auf jeden Fall den äh, Podcast empfehlen, dass sie da mal reinhören bitte. und äh, bitte vielleicht bitte. dadurch so ein paar ähm, ja ungewisse äh, Sachen, also Ungewissheiten einfach äh, sich vielleicht beseitigen dadurch. Das wäre ja schön, ne?
1: Also, ich, also, die, das Feedback von Auszubildenden für diese Folge war schon, dass ich da ein paar Knoten gelöst haben.
0: Ja, weil bei mir auch. Bei äh, meinen
1: Verständlicher mhm. war und, ähm, ja, dass es auch nicht immer eine richtige Lösung gibt, sondern einfach auch, dass, also, man hat ihnen auch die Unsicherheit genommen, weil viel richtig sein kann. Die Begründung ist halt, das Begründungswissen genau. ist halt immer das Wichtigste. Und ja, wenn man sich genau. an diese schriftlichen Formvorgaben hält, dann ist das auch machbar jedenfalls
0: und ja. was auch halt vielleicht noch am Ende so ein Grund ist, weil wir auch positiv über die Pflege reden wollen vielerorts mhm. in der Presse und so ist ja nicht immer gut über unseren Beruf geredet worden und wir wollen natürlich auch, dass Menschen uns hören und mehr verstehen, dass wir eine eigene Profession sind
2: ja. und
0: natürlich auch um, euch Auszubildenden helfen
2: ja vor allem was ja auch total gut und wichtig ist, dass man einfach diese Insider, dieses Insiderwissen halt mhm. ähm, weitergeben kann. Das, das kriegt man ja nicht einfach mal so zack, zack, zack im Internet so. Ne? Und dieses direkte miteinander sprechen und aber auch nicht so krass geplant, sondern einfach so frei, sehr wertvoll. Und mhm. das ist für mich auch sehr wertvoll und
1: finde ich sehr schön. Ja, Ach,
2: danke.
1: Ja, also wir wir äh, profitieren immer von Feedback, vor allem auch von von Auszubildenden und,
0: und Wünsche. Das,
1: ja. ja, aber das ja. Feedback eben auch ist wirklich wichtig und wir sehen ja dann bei dir, wenn du uns eine Rückmeldung gibst oder auch bei unseren Azubis, die das hören, was wir nochmal anders machen können oder worauf der Schwerpunkt gelegt wird. Also und wir sehen dann auch, wie denen
0: das hilft und das freut uns ja dann auch. Ja. Also abonniert unseren Podcast. Ja bitte. Ja. Schreibt uns eine Bewertung, gebt uns Sterne, schreibt uns über Instagram und so weiter und so fort. Wie heißt es Annette nicht immer so schön? Eigentlich machst du den Part immer. Ja, ähm... ist doch
1: völlig in Ordnung. Mach du ruhig. <lacht> Nein, also ich wollte nochmal sagen, Merve, es war ein inneres Blumenpflücken, dich heute hier dabei zu haben. Äh, genau. War ganz, ganz toll. Ähm, du hast, hast das super bereichert, also ähm, eine Vorzeigeschülerin, wirklich. Mhm. Ähm, du bist da top engagiert, top motiviert, hast ein tolles Verständnis schon, das merkt man. Also, Dankeschön. mach weiter so, dass ja. wir, wir begleiten dich bis zum Ende und äh, auch darüber hinaus sehr gerne, aber sehr sehr gerne. Ich glaube, das äh, gibt ein Happy End am Ende. Ja, würde ja. ich vermuten bei dir. Ich kann das alles nur zurückgeben. Ich freue mich jetzt auch umso mehr
2: auf die äh, neurologische Station, die ich ja jetzt bald <lacht> <lacht> und wenn da irgendwann mal was äh, sein sollte, dann melde ich mich und ich freue ja. mich auf alle drauf. Fälle immer gerne ja, ja einfach Und ihr könnt mich ihr könnt mich auch jederzeit verfolgen was ich so mache wie mein Alltag aussieht ich habe jetzt noch zwei Wochen Schule und dann geht es in den Einsatz
1: ja. ja, also wir sind da ja auch ganz Die niedrigschwellig. Äh, man kann uns ja einfach über Instagram anschreiben ja. unter Tatort Pflege äh, Unterstrich Podcast oder so ne oder auch auf Facebook. Mhm. Wir sind da ganz niedrigschwellig und antworten auch und freuen uns über Feedback oder verändern auch was. Gehen auf Wünsche ja. ein und ähm, das machen wir nicht nur bei dir, das machen wir auch bei anderen. Also wenn ja. ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Auf jeden Fall. Ja. Super. Dann okay. bleibt uns auch erstmal nichts anderes übrig, als hier Tschüss zu sagen. Und äh, wir hören uns. Tschüsschen auf Nüsschen. Schau, ja. <lacht> ja. Kakao. Schön mit Öl. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Tatort Pflege.